0: Ja, hallo Martin, ähm, herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast von Martin Missfeld und Carsten Hinrichs. Heute zur Folge Nummer 6 müsste das sein,
1: ne? Ja, hallo Carsten. Ähm, ich glaube,
0: es ist schon die sechste, ja. Ja, genau. Wir hatten vor Ostern die Doppelfolge. Letztes Mal haben wir über die SEO-Stammtische gesprochen. Richtig. Und ähm, heute ist dann Folge Nummer 6 dran. Und äh, diesmal hast du dir wieder ein Thema ausgedacht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Du hast mir nur davon erzählt. Wir haben uns vorher noch gar nicht abgesprochen, haben uns überlegt, dass wir das einfach jetzt live während der Aufnahme ähm, quasi machen. Genau.
1: Ja, und zwar habe ich mir ähm, mal überlegt, ob wir mal über Effektivität reden. Ja, also wie effektiv okay. sind eigentlich bestimmte SEO-Maßnahmen? Ähm, oder wie sinnvoll ist das, was wir sozusagen, was einige Kunden anbieten oder was man selber auch äh, so Tag ein, Tag aus so alles macht? Und ich bin darauf gekommen, weil ich in letzter Zeit wieder verstärkt so ähm, Tipps gelesen habe zum Thema Linkaufbau, das ist ja gerade wieder in Mode gekommen, nachdem Google jetzt sozusagen die globalen äh, seitenweiten Penalties abgeschafft hat und jetzt einfach nur noch Einzelseiten abstraft, ist es viel weniger riskant, einfach tatsächlich wieder Linkaufbau zu betreiben, äh, denn im Zweifelsfall erwischt es eine Seite und der Rest ist halt unberührt davon.
0: Hm, okay. Genau, und
1: beim Linkaufbau ähm, gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene Tipps und Tricks und Methoden und Insights und wie das alles heißt, ähm, was man da alles machen kann. Und interessanterweise äh, verändern sich diese Tipps dahingehend, dass es immer aufwendiger wird. Zumindest ist das mein Eindruck. Das heißt, mhm. ähm, so wie das auch schon mal vor 15 Jahren war, irgendwie, dass man so, so Link-Wheels aufbaut, ist es jetzt inzwischen auch so, dass man eben irgendwelche ähm, Unterseiten aufbauen soll, die, äh, oder oder Unterdomains oder neue Domains mit äh, entsprechend guten Inhalten und es wird auch immer darauf hingewiesen, wie hochwertig dann der Inhalt sein muss und dass man die auch mit anderen Medien noch anfüllen muss und Videos erzeugen soll und gute Bilder natürlich haben soll und dass man diese Websites der zweiten Ebene, die man eigentlich benutzt, um sein Hauptprojekt irgendwie zu versorgen mit Link Juice. Dass man die wiederum stärkt, indem man dann noch irgendwelche Free Blogs benutzt oder YouTube Videos oder in bestimmten Foren noch aktiv ist und so weiter. Und wenn ich das so höre, dann denke ich immer, Leute, irgendwie, das ist doch kein Linkaufbau mehr, ja? Also was für ein Schwachsinn ist das sozusagen, eine Website in der dritten Hierarchie oder in der dritten Kategorie zu bauen, die die man eigentlich nur deswegen baut, weil man damit einen Link stärken will. Ja, das, ist doch, ein, das okay. ist doch ein eigenständiges Projekt, so wie das sozusagen geschildert wird. Das ist doch eine, muss doch eine super bombige, perfekte Website sein, die schon von sich aus per se gut ranken müsste.
0: Mhm. Also, das klingt jetzt in erster Linie erstmal so, als ob du da gerade so ein PBN beschrieben hast, ne? so ein Private Block Network oder privates Block Netzwerk. Ne, quasi Satellitenseiten oder ein, ein Netzwerk von Blogs, ähm, die man hinterher dafür nutzt, um ein oder auch verschiedene Projekte zu stärken, genau. von denen man halt rauslinken kann. Und ähm, der Vorteil von diesem äh, Vorgehen ist, äh, letztendlich, dass man immer wieder auf sein eigenes Netzwerk zugreifen kann und auch immer wieder neue Seiten damit stärken genau, kann. Quasi. Ja. Man muss sich bei der Link-Akquise oder beim Link-Aufbau nicht immer darüber, ähm, darum bemühen, dass man ähm, Akquise betreibt, sondern man kann einfach dahergehen und sagen, Mensch, ich habe hier ein, ein PBN mit 50 Seiten ähm, und nach und nach betreibt man darüber dann äh, einen Aufbau von Links für seine eigene Seite. Genau. Genau, da steckt sehr viel Arbeit hinter, definitiv. Denn ähm, so ein Link bringt natürlich im Endeffekt auch nur dann so wirklich etwas, wenn auch diese linkgebende Seite wieder ein vernünftiges ähm, Backlink-Profil aufweist. Ja, und vor allen Dingen, also, wenn, gebe ich dir wenn die Rankings
1: recht. dann auch irgendwann tatsächlich hat und wenn die Besucher hat und äh, dann werden sozusagen diese Links entsprechend wertvoll. Ja, Aber dann, dann ist genau. es eben eine, eine gute,
0: wertvolle Website. Äh, und genau. das ist ja auch in Ordnung. Ja, wobei, ja, ja. Wobei man muss ja halt immer unterscheiden, mit welcher Vorgehensweise man da herangeht. Also es gibt einmal die PBNs, also die, ich sag mal, die etwas kleineren, die, wo du dich nicht ganz so groß bemühst, dass diese Seite vernünftig aufgebaut ist. Da hast du vielleicht günstige Texte drauf. Da nutzt du hinterher auch eine Expired Domain, um auf einer Expired Domain quasi eine dieser Satellitenseiten aufzubauen. Da hast du relativ wenig Aufwand und kannst in kurzer Zeit eine Seite online bringen und sie halt auch mit. Na, ich sag mal, ein paar Grundrankings ausstatten. Genau,
1: das wird aber interessanterweise fast überhaupt nicht mehr empfohlen, zumindest so, wo ich, das, wo ich lese und was ich so mitkriege, weil im Grunde alle wissen, dass diese Links äh, nichts mehr bringen. Im Gegenteil, die sind sogar gefährlich, weil wenn du solche billigen Unterseiten erstellst, äh, dann ist es tatsächlich eine gewisse Gefahr da drin, irgendwie, dass das abgestraft wird. Deswegen,
0: also, wenn du jetzt von Unterseiten sprichst, meinst du jetzt keinen kein Artikel, keinen Beitrag auf einer bestehenden Domain, sondern du meinst ja, mit Unterseite richtig. immer eine eigenständige Be äh, Domain, die betrieben wird. Genau, ne? genau. Also im genau, Grunde genommen okay. so wie
1: bei einem, bei einem PBN. Bloß, dass jetzt ja. eben immer gesagt wird, irgendwie Leute, äh, erstellt das Ganze hochwertig. Ja, also macht hochwertige ja. Texte und zwar super Qualität und äh, erstellt dann noch Videos dazu und macht noch Bilder und andere Medien und keine Ahnung was. Nur deswegen das Thema Effektivität. Ja, das ist derartig aufwendig. Ja, dass ich sage, es ist doch schwachsinnig, das nur unter dem Gesichtspunkt Linkbuilding äh, zu, zu begreifen. Ja, also ich meine, dann soll man doch lieber die Zeit, die man quasi in diese scheinbaren Links investiert, lieber tatsächlich in die Hauptseite stecken und da für gute Inhalte sorgen. Also und das sozusagen ausbauen irgendwie und besser machen.
0: Okay. Also auch da ähm, denke ich, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ähm, nicht alle, die sich so, eine, so ein PBN aufbauen oder so ein PBN, das muss ja nicht auch um. Aus, äh, muss nicht immer aus 50 Seiten bestehen. Das kann ja auch sein, dass es nur fünf Seiten sind und die dafür richtig gut. Es ist nicht ja immer nur dafür gedacht, um zu sagen, hey, ich verlinke damit zu meinem eigenen Hauptprojekt, sondern viele, die sowas machen, die versuchen dann hinterher auch von, diesem, von dieser Satellitenseite Links zu verkaufen oder diese Satellitenseite auch dafür zu nutzen, um einen Linktausch zu machen, der dann ähm, nicht reziprok ist am Ende. Ne? Damit du halt keinen äh, 1 zu 1 Tausch hast, sondern damit du einen schönen Dreieckstausch hast. Und auch dafür brauchst du dann ja wieder etwas äh, Qualität. Auf deiner Satellitenseite? Stimmt,
1: ja. Ähm, halte ich aber trotzdem für ineffektiv. Also ist doch viel besser, wenn man sozusagen seine Zeit und den, die Arbeit, die man investiert, dann tatsächlich von Anfang an in das Hauptprojekt steckt und da zum Beispiel Inhalte erzeugt, die entsprechend von alleine verlinkt werden. Ja, also das ist diese genau. Denke, die dahinter steckt, dass man quasi das mit den Links, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer auf unnatürlichem Wege erzielen muss mhm. ja, und sich noch aufwendigere Tricks überlegt, um auf unnatürlichem Wege zu links zu kommen und das scheint mir so
0: absurd zu sein. Ich glaube einfach, dass diese, diese Herangehensweise, also A... Ähm Nee, zwei Modelle. Einmal kannst du eine wirklich gute Webseite haben mit verdammt geilen Inhalten, die automatisch Links bekommen und trotzdem möchtest du vielleicht noch zusätzlich nicht organische Links aufbauen. Dann bringt dir das nicht viel, wenn du sagst, ich konzentriere mich erstmal nur auf den eigenen Inhalt, nur auf die eigene Webseite. Du bekommst dann vielleicht hier und da mal einen organischen Link. Das hatten wir auch, glaube ich, in einen von den äh, vorherigen Folgen schon mal gesagt, dass das durchaus mal vorkommt, aber halt lange nicht so oft, ähm, als wenn man vielleicht Akquise betreibt, Linkakquise, aquise ein Seeding betreibt ja, und wenn man sich externe Links quasi selbst beschafft. Und so kannst du halt äh, auf der einen Seite sagen, okay, ich mache sehr, sehr gute Inhalte für das eigentliche Hauptprojekt, da kommen hier und da mal organische Links rein, aber gleichzeitig versuche ich irgendwie noch das Ranking zu stärken, indem ich noch Link aus, äh, Links aufbaue. Ja, gut. Du musst ja überlegen, wenn es wirklich mal so kommt, dass eine große Kooperation ansteht oder so, jemand kommt zu dir her und sagt, Mensch, du pass mal auf, ich habe gesehen, du hast eine tolle Seite, ich würde dich gerne verlinken, wie sieht's es denn aus, hast du nicht vielleicht auch Interesse daran, mich zu verlinken? Und wenn du dann vielleicht nochmal auf zwei, drei Seiten zurückgreifen kannst, wo du sagen kannst, ja super, kann ich machen, aber ähm, so themenrelevant ist das irgendwie gar nicht, was du da jetzt vorhast, sondern ich hätte hier vielleicht noch eine Seite, da würde das besser passen, dass man dann einfach ein bisschen was in der Hinterhand hat, zu sagen, Mensch, okay, diese Kooperation, diesen Deal oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, den können wir eingehen.
1: Ähm, ja, natürlich, absolut. Irgendwie nur das, das müssen dann ja nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so, so eine Art Satellitenseiten sein, im Sinne von einem PBN oder so, sondern das können dann ja tatsächlich äh, andere Websites sein, die man betreibt, ja, also eben so ein Content-Netzwerk, da bin ich absolut dafür und das halte ich auch für nach wie vor eins der stärksten Modelle, die es zurzeit gibt im Internet, wenn du tatsächlich so nach und nach so ein Content-Netzwerk aufbaust, was aus verschiedenen Domains besteht, mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten, wo es aber sozusagen fast immer so Schnittbereiche gibt, wo die dann auch natürlich untereinander cross-verlinken können. Also vom
0: Aber wo ist der große Unterschied zu einem PBN, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast? Außer, dass man vielleicht die anderen Seiten, die du jetzt gerade erwähnt hast, vielleicht alle mit Herzblut betreibt und bei dem PDM, äh, PBN machst du das halt nur mit der Hauptseite und die anderen halt vielleicht zu 50, 70 Prozent.
1: Ähm, stimmt, ja. Also wenn, wenn man das so sieht irgendwie dann, aber dann ist es eben sozusagen, geht es überhaupt nicht mehr um die Links, dann muss man das nicht unter dem Gesichtspunkt links sehen, sondern dann muss man eben die Entscheidung treffen, also so businessmäßig, ich will mehrere Websites betreiben und stecke sozusagen volle Energie jetzt in das Projekt oder das Projekt oder das Projekt und versucht aber eben aus jedem mhm. Projekt auch tatsächlich das Beste zu machen.
0: Ja, genau. Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin jetzt auch kein großer Freund von diesen künstlich aufgezogenen Netzwerken, die dann irgendwie 50 Mal irgendwie zu der eigenen Seite verlinken. Ich möchte das Ganze hier nur so ein bisschen, dass wir so ein bisschen versuchen darüber zu diskutieren. Ich persönlich mache das auch nicht. Ich konzentriere mich auch lieber auf gute Inhalte und versuche organisch Links aufzubauen, kann aber trotzdem auch mit meinen Seiten und mit meinen Inhalten aktiv auf andere zugehen und sagen, pass mal auf, hier haben wir wirklich guten informativen Content. Wie sieht's dann aus? Hast du da nicht irgendwie Lust, das zu verlinken für deine User als weiterführende Information oder sowas? Ne? Also das funktioniert wunderbar. Ich glaube auch, Ich habe früher anders gearbeitet. Ich habe früher tatsächlich auch mal angefangen, so ein paar äh, PBNs aufzubauen und äh, bin dann aber thematisch immer äh, sehr, sehr äh, eng geblieben. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ja, ich nehme jetzt mal Schreibtische, weil ich sitze gerade an einem Schreibtisch. Ne? Wenn meine Hauptseite zum Thema Schreibtische ist, dann habe ich tatsächlich im PBN wirklich nur Seiten aufgebaut, die sich mit dem Thema Tisch beschäftigen. Mhm. Ja, also da bin ich immer sehr eng geblieben, aber dadurch hatte ich hinterher dann auch tatsächlich die Möglichkeit, Kooperation einzugehen, dass ich sagen kann, hier pass mal auf, das ist meine Hauptseite, hier habe ich aber noch Satellitenseiten. Ähm, wenn wir einen Linktausch machen wollen, so wie es ja ich sage mal vor fünf, vor ja, sechs, sieben, acht Jahren einfach noch gang und gäbe war, dass du am Tag irgendwie zehn Anfragen für einen Linktausch bekommen hast, ähm, dann ging das damit. Und die waren dann
1: auch alle happy, dass sie von irgendeiner Satellitenunterseite verlinkt wurden?
0: Ganz ehrlich, das waren ganz oft Agenturen, die am Ende des Monats ihrem Kunden einfach nur reporten mussten, dass sie einen themenrelevanten Link aufgebaut haben und die Metriken dahinter, Ne, das waren denen meistens egal. Hm.
1: Das ist auch so ein bisschen mein Verdacht, deswegen habe ich das Thema auch aufgebracht. Ich kann, kann ja. es letztlich nicht wirklich beurteilen, aber der Verdacht ist eben, dass viele Agenturen tatsächlich nur ähm, Linkaufbau betreiben, weil ihnen im Grunde so ein bisschen die Kreativität fehlt, ähm, in anderen Bere also anders zu denken. Ähm, also Links sind sozusagen eine, eine messbare Größe und da kann man eben und gerade Kunden, die, die keine Ahnung haben, irgendwie für die ist sozusagen sind zehn Links besser als ein Link, ähm, was natürlich Quatsch ist. Äh, aber ja, für also wenn du am Ende des Monats Geld aufs Konto haben willst und dem Kunden einen Report vorlegen willst, dann ist Masse oft ja sozusagen was, was beeindruckt oder oder ähm, definitiv genau ja. und ähm, ja, das ist natürlich fatal, ja, also das ist im Grunde total vollkommen uneffektiv und, und die SEO-Agenturen bescheißen im Grunde genommen auch dann ihre Kunden irgendwie, indem sie so
0: vorgehen. Ähm, Na gut, das kommt natürlich immer darauf an, wie Sie es dem Kunden gegenüber rechtfertigen. Oder nicht rechtfertigen, sondern auch erklären, was für einen Vertrag die haben, was sie mit dem abgesprochen haben. Jetzt grundsätzlich zu sagen, dass die bescheißen, finde ich ein bisschen gewagt. Ja, äh,
1: ich habe ja keine Namen genannt. <lacht>
0: <lacht> okay, du hast da also konkret Leute Nein, im Hinterkopf?
1: Hab, ja, Nein, habe ich nicht. Ich kann es auch tatsächlich letztendlich gar nicht genau beurteilen, weil ich ja gar keine Agentur bin und auch gar nicht direkt ja. im Wettbewerb stehe mit Agenturen und insofern auch gar nicht äh, so Wettbewerbeanalysen mache. Also ich... ich kümmere mich da gar nicht richtig drum irgendwie.
0: Aber du bekommst ja durchaus schon Anfragen für Verlinkungswünsche, oder? Also, so, ich sag mal, Gastartikel mit einem Link drin oder irgendwie was bezahltes. Das kriege ich tatsächlich oft irgendwie, aber die lehne ich wirklich. Ja, äh, ja zu 99 Prozent. Aber darüber ab. bekommst du ja eigentlich einen ganz guten Eindruck, äh, was gerade auf dem Markt gesucht wird und wo die Reise eigentlich so ein bisschen hingeht.
1: Ähm, ja. Also, das gesucht wird, das ist sowieso klar, das weiß ich ja auch so. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wen die noch so alles anschreiben. Ich bin natürlich davon mhm. überzeugt, wenn sie mich anschreiben, dann, weil sie einen hochwertigen Link haben wollen. <lacht> 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 Aber ich weiß ja nicht, was die sozusagen sonst auch versuchen. Also, insofern kann ich das eben nur, nur so halb beurteilen. Na, okay. Genau, aber es geht ja, ging ja. ja letztlich um die Frage der Effektivität. Also wie verbrät man
0: genau die wie man
1: sozusagen als SEO seine Kohle oder wo, wo steckt man sozusagen die die Energie rein? Wie berät man den Kunden, was man sozusagen sinnvollerweise machen sollte und was nicht? Und ich glaube ja, dass eben viel im Linkaufbau investiert wird, was im Grunde genommen weitgehend für die Katz ist, beziehungsweise für die Katz ist es nicht. Es wird schon was bringen, aber ich glaube, es ist uneffektiv, weil es am Ende des Tages viel weniger bringt, als wenn man tatsächlich gute, relevante Inhalte erzeugt, die schon per se verlinkungswürdig sind und die schon per se mhm. auch über Social Media zum Beispiel Traffic bringen
0: würden. Also ich denke, eine gute Vorplanung, was auch zum Inhalt gehört, eine gute Vorplanung kann hinterher wesentlich, also wesentlich Arbeit einsparen. Das ist so. Also ich habe, ich weiß nicht, warst du da? Nee, warst du nicht? Ich habe auf, auf der Campix hatte ich über ein Experiment gesprochen so ein bisschen zumindest. Und ich erzähle das auch so hin und wieder mal auf dem Stammtisch. Da hatten wir ja letzte Woche das Thema. Ich habe mal so ein kleines Experiment gemacht, wo ich geguckt habe, Ankertexte, Verlinkung, wie wirkt sich das aus, wie Stark ist so ein Link? Welche Ranking-Vorteile habe ich dadurch? Wie lange dauert das vielleicht auch, bis so ein neuer, neu gesetzter Link hinterher zieht und solche Sachen? Und äh, wenn du willst, erzähle ich dir mal ganz kurz, was ich da mache. Okay. Um halt hinterher auch zu gucken, ist es effektiv gewesen, ist es effizient gewesen oder auch ja. nicht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Wind davon bekomme, dass mich jemand organisch verlinkt hat, meistens sehe ich das über die Referrer, wo die Leute herkommen. Also ich kann auch in Google, Google Analytics reingucken und sehe dann auf einmal irgendwelche neue verweisenden Seiten und dann gehe ich mal gucken, ach Mensch, guck, ne, Link gestern erst gesetzt, der Artikel ist gestern veröffentlicht worden. Dann, ist die, dann schaue ich mir an, ist die Seite vielleicht schon im Google Cache, ist die Seite schon im in Google Index, die mich verlinkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann schaue ich mir halt an, mit welchem Ankertext haben die mich verlinkt. Und dann gehe ich her und suche mir sogenannte Proof-Keywords für mich selber aus und setze dann äh, ziemlich zeitnah ein Monitoring auf, sodass ich halt gucke, alles klar, äh, das ist die Zielseite bei mir, welche Rankings hat sie zu bestimmten Keywords, äh, wie ist der Ankertext? und dann haue ich diese Proof-Keywords, die dann auch immer den Ankertext text zum Beispiel äh, beinhalten, mit in mein gesondertes Monitoring rein. Das können dann so fünf bis zehn Keywords sein. Und dann gucke ich im Laufe der nächsten Tage einfach, wie ranke ich zu diesen Keywords und verändert sich etwas in der nächsten Zeit. So, Damit kannst du dann A, herausfinden, alles klar, wie lange dauert das eigentlich, bis dieser Link irgendwie ein, Ranking -positiv, also ein positives Ranking-Signal hat. Damit kannst du dann auch herausfinden, das äh, verlinkte Keyword, also der Ankertext von diesem Link, ähm, nimmt der irgendeinen Einfluss darauf auf das Ranking meiner Seite, weil ich den überprüfe ich ja auch immer gezielt mit. Und ähm, es ist halt ganz oft so, dass du äh, dann zum Beispiel feststellst, dass du auf einmal bessere Rankings hast zu dem Ankertext. Jetzt sagen alle so, ja, das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Na, es ist auch kein Geheimnis. Das haben wir ja auch damals schon alles mal gehabt und die sogenannte Google-Bombe und hast du nicht ja. gesehen. Aber Google sagt ja auch immer wieder, das funktioniert alles heute nicht mehr. Aber doch, es funktioniert noch. Also so gehe ich halt vor, um zu gucken, ist das also bringt dieser Link etwas? Und wenn ich selber meinen Link aufbaue, wodurch auch immer... Dann gehe ich da ähnlich vor. Ich gucke mir erstmal die vorhandenen Rankings an einer Seite, suche mir ein paar Proof Keywords aus, gucke dann auch nach einem Ankertext und stelle dann fest, so, ja, okay, ähm, zu dem Ankertext ist das Ranking besser geworden ähm, oder ist es ist schlechter geworden. Wie lange hat das gedauert? Und, ähm, ist, das ist für mich am Ende ein Indikator, um zu gucken, alles klar, von dieser Seite, die mich verlinkt, die mich verlinkt hat, ähm, würde ich gerne wieder einen Link bekommen, weil es hat was gebracht. Ne, und so ist, ja, ich würde sagen, so 70% der Links, die ich so monitore, bei denen stelle ich wirklich fest, alles klar, dadurch ist mein Ranking besser geworden. Und ich habe genauso Seiten dabei, wo ich sage, alles klar, das monitorst du jetzt schon, das du jetzt schon seit irgendwie gefühlt zwölf Wochen und da ist einfach noch nichts passiert. Und dann weiß ich halt auch ganz genau, alles klar, von dieser Seite will ich einfach nie wieder einen Link haben, weil aus irgendeinem Grund funktioniert es da nicht. Da wird keine Power weitergegeben, warum auch immer. Vielleicht ist das eine Seite, die auch Google so nicht gut gefällt. Mhm. Hast du denn mal geguckt, wo die
1: ranken, solche, äh, diese Seiten? Also ich gucke ja, wenn, ich, ich, ich baue ja keine Links auf, aber sagen wir mal, wenn, wenn ich sozusagen einen aufbauen wollte, dann würde ich sozusagen als erstes gucken, ähm, rankt diese Seite überhaupt bei Google? Weil wenn die vorne in den Top 3 ist oder so und, und sozusagen Besucher kriegt, dann ist der Link mit ziemlicher Sicherheit gut. Wenn diese Seite bei Google unter ferner Liefen nur läuft ja, und, und für überhaupt keine relevanten Keywords, irgendwie, dann ist der Link bestimmt nichts wert
0: das gucke ich natürlich auch, wenn ich die Links aktiv selber aufbaue. Ja. Wenn ich organische Links bekomme, dann fällt das raus. Ne? Ja, ja, also da, ja. da habe ich ja gar keine Chance. Irgendwie, ja, ja, ne? genau. Da muss ich aber noch ein bisschen differenzieren. Es gibt ja auch manchmal einen guten Grund, eine Seite auf No-Index-Follow zu stellen. Und in dem Moment würdest du keine Google-Rankings finden, aber die Seite kann trotzdem stark sein.
1: Ja, aber das ist schon wieder so SEO-Spezialwissen. irgendwie. Also ich mein, wer das macht ist SEO-Spezialwissen,
0: ja, ja, aber äh, manchmal ist das so und äh, da würdest du halt Genau, das wäre quasi die Ausnahme von deiner Regel, sagen wir es mal so. Okay. Aber Carsten,
1: mich würde noch eins interessieren jetzt. Wie, wie
0: wie viel Zeit dauert das sozusagen das
1: Monitoring von deinen von deinen Keys beziehungsweise von von den Links mhm. irgendwie, um dann rauszufinden irgendwie welcher Link gut ist und welcher nicht? Wie, wie lange sitzt ja. du da so dran? Pro Tag oder? Ah, das
0: dauert. Ja, das dauert nicht lange. Ich habe ja ein, äh, ein Keyword-Monitoring-System äh, auf meinem Server laufen. Ähm, da muss ich dann im Grunde genommen, also da habe ich ja meine Projekte sowieso angelegt. Das ist ja nicht so, dass ich jedes Mal ein neues Projekt dafür anlegen muss oder so, sondern ich suche mir dann einfach äh, das Projekt aus, um das es jetzt geht und dann lege ich da neue Keywords, äh, füge ich ein. Ja, das ist, lass das fünf Minuten dauern. Ja, also, und dann gucke ich halt einmal am Tag rein und schaue halt, morgens schaue schau ich mir immer die Rankings an und gucke halt, ist eine Veränderung da oder ist keine Veränderung da. Und das ist sowieso, äh, das ist ein Bestandteil meines Tagesprozesses, einmal zu gucken, äh, wie ist der morgendliche Stand, äh, wo ist die Basis, wo fange ich heute an, äh, wo geht's weiter sozusagen. Okay. Also großen Aufwand äh, hat das mhm. nicht. Ja, vielleicht ist es auch Quatsch irgendwie, also ich... ich Ahne ja sozusagen
1: manchmal irgendwie bei solchen Monitorings und, und auch Keyword-Recherchen und sowas, ähm, dass da oft so eine, so eine SEO-Lust hintersteckt, so Dinge zu begreifen bzw. zu verifizieren und dann auch, ähm, ja, das sozusagen bestätigt zu bekommen, was man für, für ein Gefühl hatte, irgendwie, ob der Link gut war oder nicht. Und Aber auch diese ganzen SEO-Analysen, die sozusagen so rückwärtsgewandt sind, die sind für Kunden natürlich wichtig, wenn man damit Geld kriegen will. Irgendwie so, Da kann man aber auch wahnsinnig viel Zeit äh, verplümpern, indem man einfach ganz vieles, also einfach nur verifiziert, was man eigentlich sowieso wusste. Ja, man macht, mhm. man analysiert wie verrückt irgendwie und, und hat letztlich nichts davon. Ja, also rausgeworfene Zeit.
0: Naja, manchmal ist das ja auch ganz gut zu wissen, ähm, ob die Äpfel vom letzten Jahr auch dieses Jahr noch schmecken. Ne, so muss man das ja sehen. Also nur weil ich etwas sowieso wusste, heißt es ja nicht, dass es nicht in der Zwischenzeit irgendwie verändert stattfindet oder dass es vielleicht dann auch mal eine Zeit lang nicht mehr geht und dann doch wieder geht. Mhm. Ne, ich habe zum Beispiel bei so einem von diesen Experimenten, die ich da am Laufen hatte, äh, habe ich zum Beispiel mir nochmal gezielt die Ankertexte angeguckt und konnte halt äh, mit, mit Ankertexten ein Ranking zu Keywords aufbauen, äh, dessen, dessen Wörter auf der Zielseite überhaupt nicht vorhanden mhm. waren. Ne? Und das halt in 2017, 2018, wo jeder sagen würde, oh, eigentlich sollte das ja gar nicht mehr gehen. Mhm.
1: Ja, ich meine, schöner ne? Test, irgendwie, aber, aber wendest du das jetzt auch an? Also brauchst du das auch? Nein,
0: sagen wir es mal so. Was das angeht, äh, habe ich für mich natürlich eine kleine Relevanz festgelegt, wie wichtig sind für mich jetzt ab sofort wieder Ankertexte. So, wenn ich es hinkriege, ein Ranking aufzubauen zu einem Term, dem es, den es so auf meiner Webseite nicht gibt, sondern den es nur in extern, auf externen Webseiten gibt, die damit zu mir verlinken, äh, dann kann ich daraus eine Strategie für mich selber ableiten. Dann weiß ich, ah, okay, welche Gewichtung hat überhaupt noch der Ankertext ähm, und vielleicht... Ändere ich hier und da mal, wenn ich die Möglichkeit habe, Einfluss darauf zu nehmen, äh, etwas an der Strategie? Ja,
1: na, da würde ich als erstes irgendwie mal den Text auf deiner Landingpage, glaube ich, anpassen und jetzt, äh, den, den, äh, das Keyword entsprechend damit unterbringen. Weil äh, ansonsten ist es doch irgendwie unnatürlich, oder? Also ich, ich, ich ja, verstehe, was du meinst. Also, also man kann sozusagen Google nach wie vor austricksen. Ja? Die Frage ist nur, also ist das sozusagen einfach die SEO-Lust, Google auszutricksen oder bringt einem das auch wirklich was? Also kann man es nee, auch tatsächlich das, das, anwenden, irgendwie so, dass es mh. effektiv tatsächlich im Tagesgeschäft sich auszahlt. Das ist ja so ein bisschen ja. die Frage. Also das hat
0: bei den Tests hat das nichts damit zu tun, dass sich irgendjemanden irgendwas austricksen will oder so. Es geht wirklich darum, irgendwie eine kleine Wissensbasis für einen selber aufzubauen, weil du liest im Internet ja auch immer sehr viel. Das ist ja so, dann da, der eine sagt, das funktioniert, der andere sagt, das funktioniert nicht. Und ich bin halt immer so ein Typ, ich probiere das gerne aus, und um für mich selber herauszufinden, funktioniert das oder ja, das, äh, funktioniert das nicht. da bin ich
1: nicht. absolut bei dir. Und, das finde ich super, dass äh, du das machst, ehrlich gesagt. Ja? ja.
0: Ähm, natürlich hast du recht, wenn ich auf einmal Rankings habe zu Keywords oder zu, zu Termen, die es so auf meiner Webseite nicht gibt, dann mag das vielleicht für den ersten Moment unnatürlich aussehen. Muss es aber nicht, denn ich habe ja als Webseitenbetreiber gar keinen Einfluss darauf, ähm, wie ein anderer Webseitenbetreiber den Ankertext gestaltet, mit dem er zu meiner Webseite legt. Genau. Weißt du? Deswegen ist das durchaus auch natürlich, dass da vielleicht mal Wörter drin sind und vielleicht auch mal Rechtschreibfehler oder der Brand ist falsch geschrieben oder sonst irgendwas. Ne? Und dann habe ich trotzdem Link dazu, also zu, der zu auf meine ja, Seite ja, zeigt. Ja. Deswegen so unnatürlich, so unorganisch finde ich das gar nicht. Und ja, du hast recht, ich würde dann auch gucken, und ich habe es auch in dem Test so gemacht, ähm, wenn ich was passiert, wenn ich den Term dann so mit auf meiner Seite aufnehme? Mhm. Ja, und natürlich sind dann die Rankings für diesen für diese Keywords ähm, gestiegen, noch weiter gestiegen. Ja. Ja, und das kann am Ende ja wieder auch zu Inhalten führen, die ich vielleicht vorher nicht hatte, wo vielleicht ein anderer Webmaster sich gedacht hat, Mensch, wenn es ein organischer Link ist, äh, ich verlinke mal mit dem Thermos irgendwie dahin, mhm. mit dem Ankertext. Äh, und ich bin selber vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich so problemblind bin, äh, darüber was zu schreiben. Mhm. Ja, dann ergänze ich vielleicht meinen Inhalt und auf einmal profitiere ich doppelt davon. Das stimmt, ja. Ähm,
1: wir sind eigentlich fast durch, aber einen Punkt würde ich da ganz gerne noch kurz einbringen. Irgendwie. Und zwar geht es sozusagen um die bekannten Nischenseitenbetreiber, nee, so kann, darf man ja gar nicht mehr sagen, also um, um Neueinsteiger, ähm, mhm. die sozusagen eine neue Website aufbauen wollen und damit vielleicht auch mittelfristig oder langfristig vielleicht auch was verdienen wollen. Da ja. gibt es ja auch sehr viele so... Kurse und, und Video-Seminare und wie das Ganze heißt. Ähm, ich habe jetzt gerade hier eins irgendwie von mir offen, irgendwie hier von, von dem Online-Novizen. Ja, der bietet das ja glücklicherweise alles kostenlos an. Sagt ihr das was? Das ist so ein äh, ja auch so ein Nischenseitenaufbauer.
0: Nee, sagt das, mir im ersten Moment so Genau,
1: nichts. ist äh, eigentlich ein ganz netter Kerl, so was ich von Eindruck habe, irgendwie da auf den Webs oder in den Videos. Ähm, und da ist mir aber auch aufgefallen, der äh, leitet das sozusagen her, wie man sozusagen, was man beachten sollte, wenn man eine Seite neu aufbaut und, und so weiter. Ähm, und der gibt auch Ratschläge, die ich auch oft schon bei anderen gelesen habe, nämlich, dass man am Anfang eine ausführliche Keyword-Recherche machen soll. Und da bin ich jedes Mal total geplättet, äh, wie viel Arbeit und Zeit man da rein investieren kann. Mhm, und okay. das möchte ich auch mal in Frage stellen. Ja, ich meine, Keyword-Recherche ist eine wichtige Sache, das wissen wir alle irgendwie, wenn wir lange dabei, lange genug dabei sind, aber ähm, gerade am Anfang ist das sozusagen, glaube ich, äh, das kann man auch einfach, da kann man sich tot recherchieren, ja, und das ist mhm. sozusagen wirklich äh, verplümperte Zeit irgendwie, sondern man, man sollte natürlich schon irgendwie versuchen, so ungefähr eine, eine Einschätzung davon zu kriegen, ob das sich irgendwie äh, finanziell lohnt, ein bestimmtes, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Aber dann sollte man eben einfach auch loslegen irgendwie, wenn es einen wirklich interessiert und, und man was lernen möchte irgendwie und dann anfangen, das aufzubauen. Und dann wird man im Laufe des Projektes schon sehen, sozusagen, welche, welche Inhalte gut laufen, welche Keywords äh, lukrativ sind. Ähm, und letztlich ist für mich, oder aus meiner Perspektive, ist eine Keyword-Recherche, Re Recherche sozusagen erst dann wirklich relevant, wenn man ein relativ großes Projekt hat oder wenn ein Projekt sozusagen sich schon weitgehend etabliert hat. Weil dann kann man sozusagen Chancen ermitteln, dann kann man sich überlegen, irgendwie was, ähm, wie kann ich sozusagen auch Traffic äh, umleiten oder oder was ist tatsächlich das das Userinteresse, die Intention irgendwie und so weiter. Ähm, aber so am Anfang dann Tage und Wochen irgendwie in die Recherche, Recherche zu stecken, irgendwie welche Keywords sozusagen lukrativ sind, das halte ich für Quatsch.
0: Also bei mir ist das so, dass ich tatsächlich am Anfang auch ein bisschen rumrecherchiere. Welche Keywords sind relevant? Welche kann ich vielleicht noch hinzunehmen? An welche habe ich noch nicht gedacht? Ich finde es schon recht wichtig. Ich würde aber nicht zu viel Zeit rein investieren. Aber ich glaube, es hat auch immer was damit zu tun, wie viel Erfahrung hast du? Wenn du noch gar keine Erfahrung hast, dann ist eine vernünftige Keyword-Recherche hinterher vielleicht dein guter roter Faden, um eine Web Webseite aufzubauen, die erfolgreich wird. Wenn du das schon oft gemacht hast, dann passiert das, denke ich, aus dem Bauch heraus. So wie du es eben gesagt hast. Einfach erstmal so eine Grundanalyse machen und dann im Laufe des Betriebes herausfinden, ah, okay, was fehlt vielleicht noch. Und wenn du davon, also wenn du davon ausgehst, dass das ja Leute sind, die eigentlich keine Erfahrung haben, die jetzt erst damit anfangen wollen, eine Webseite aufzubauen. Ich denke, für die ist so ein umfangreiches Recherchesystem durchaus ein sehr, sehr guter roter Faden, um überhaupt sich mit der Materie ähm, zu befassen, um Später dann auch, oder um dann auch festzustellen, wie viel Aufwand ist das überhaupt, eine erfolgreiche Webseite zu betreiben?
1: Ja, wobei, ob eine Keyword-Recherche sozusagen einem wirklichen Einblick gibt, wie viel Aufwand das in Zukunft ist. Also, ich würde ja immer sagen, irgendwie im Zweifelsfall erstmal loslegen irgendwie und dann gucken, irgendwie was, was fehlt, wo, wo gibt es Defizite irgendwie und das dann sozusagen peu à peu aufarbeiten. Also, gerade wenn man neu einsteigt. Na gut, aber da gibt es ja verschiedene Ansichten und vielleicht haben die Hörer auch äh, Meinungen dazu, die sie dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ja schon gemerkt, irgendwie mit den Kommentaren, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das liegt, glaube ich, an dem Podcast-Medium. Äh, 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 da, da will man nicht richtig zu schreiben, sondern das wahrscheinlich wollen die Leute, wenn dann, irgendwie äh, direkt in ihr Mikrofon sprechen.
0: Ja, habe ich auch festgestellt. Also mehr Kommentare wären auf jeden Fall cool. Ähm, gerne auch äh, Diskussionen, ne, immer schön sachlich, dann äh, sind wir auch gerne bereit, darauf einzugehen. Ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, einige schreiben mich privat an, das ist natürlich immer toll, aber davon haben die anderen dann wenig. Ja, vor allem, ich, ne?
1: das sagst du mir ja gar nicht, ja.
0: hallo. Ja, ach so, ja doch, äh, also hier <lacht> und da äh, schreiben, ja, aber die gehen dann gezielt dann auch auf das ein, was ich sage. Okay, okay. Ähm, also das hat dann weniger was mit dir zu tun. Ich denke, bei dir würden sich die Leute dann auch privat melden, wenn sie dann gezielt etwas äh, zu deiner das Aussage haben. Hat keiner
1: gemacht. Was ist denn das? Echt nicht? Sag ich ja, ich sage immer nur so angepasstes halt Zeug der, oder
0: was? Ja, du bist halt der große Martin Missfeld, da traut man sich nicht, äh, den einfach so ach, anzuschreiben. Ne? Quatsch.
1: Nee, ja. aber besser in die Kommentare, irgendwie Dann irgendwie, da antworte ich ja dann auch, also...
0: Ja, du bist da sehr fleißig, das muss man sagen, genau. Gut, genau. Carsten, sind wir durch, oder? Ja, Martin, ein ja, wir sind fast durch. Ich würde dich ganz gerne nochmal jetzt so abschließen. Bei uns ist das ja immer so, wir, wir haben ein Thema und dann am Ende, dann reden wir doch wieder über ganz viele Sachen dazu. Was würdest du denn jetzt zum Schluss sagen über die SEO-Effektivität? Also so als Fazit. Also ich
1: glaube, dass sozusagen ganz viel SEO tatsächlich uneffektiv ist. Ähm, also sowohl was sozusagen den, den Kunden betrifft als auch was die, eigene, die eigenen Ressourcen betrifft, also was jetzt Weiterbildung oder, oder ja, also Zeitmanagement und so weiter betrifft. Und ich glaube, aber das ist eben Verdacht und vielleicht schließe ich von mir auf andere irgendwie, dass man das sozusagen eigentlich viel, viel besser und effektiver gestalten könnte. Und das aber letztlich ja, es gibt keine Instanz, an der man das messen könnte. Ja, also es gibt keinen, kein Tool oder irgendwas oder oder kein, keine übergeordnete Instanz, wo man sagen könnte, irgendwie kontrolliert doch mal bitte mein mein Zeitmanagement oder die Frage, wie effektiv ist das SEO, was ich hier meinem Kunden anbiete. Und ähm, deswegen. Tut sich da nichts, ja. deswegen plümpert sozusagen jeder vor sich hin und versucht natürlich das eigene möglichst gut zu machen, aber man verzettelt sich oft oder verliert sich oft irgendwie in, in Prozesse, die ganz spannend und interessant sind, aber letztlich eben nicht effektiv sind.
0: Also ich glaube, dass die Effektivität maßgeblich auch was mit den Zielen zu tun hat, die man sich vorher gesteckt hat. Wenn ich mir vorher ein paar Ziele äh, definiere und sage, das und das ist mein Zwischenziel mein, oder mein Hauptziel und ich stelle dann fest, dass ich irgendwie jetzt schon bei Schritt 3 von 10 bin, um das Ziel zu erreichen, dann weiß ich auch, diese Maßnahme war effektiv. Ja? Und zwar war sie effektiv, um das Ziel zu erreichen.
1: Äh, das stimmt, aber es ist ja immer noch nicht dann gesagt, wie, wie schnell du das sozusagen erreicht hast, oder mit, mit Genau, den aber dann
0: reden wir über Effizienz. Okay, dann
1: müssen wir die Sendung nochmal aufnehmen.
0: <lacht> <lacht> ne, nur nochmal, also so sehe ich das zumindest. Okay. Ne, für mich ist die Effizienz einer Maßnahme äh, tatsächlich messbar in, vielleicht in Stunden oder in Aufwand. Aber ähm, selbst wenn ich es hinbekomme in ganz, ganz kurzer Zeit, sagen wir mal, ich schaffe es durch einen glücklichen Zufall, innerhalb von fünf Minuten einen Link aufzubauen von einer großen Seite, wo ich sonst eigentlich gar nicht rankommen würde, dann ist das sehr effizient gewesen. Das heißt aber noch nicht, dass dieser Link auch effektiv ist.
1: Okay, jetzt bist du ganz schön spitzfindig. Ich. Also ich, ich merke, ich hätte, hätte das vielleicht vorher äh, definieren müssen, weil ich meinte im Grunde Effizienz.
0: Ja, das ist aber gut, auch wenn wir das jetzt zum Ende herausbekommen man, haben, weil am Anfang äh, haben wir ja gesagt, wir wollen das ja live in unserem Podcast so ein bisschen beschnacken, ohne uns vorher darüber zu unterhalten. Ja. Und ähm, jetzt wissen wir halt, was du wirklich meintest. Und so können wir <lacht> hinterher auch im Podcast letztendlich äh, die Shownotes aufbauen beziehungsweise äh, in den Text reinschreiben,
1: worum es wirklich Na, geht. Na, da können wir auch die, äh, die, die, die Hörrate in die Höhe treiben, weil alle das jetzt zweimal hören müssen irgendwie unter dem, <lacht> <lacht> unter dem Gesichtspunkt, wie ich es eigentlich gemeint habe.
0: Ja. An dieser Stelle nochmal nach draußen. Wie seht ihr das denn mit der Effizienz und mit der Effektivität? Seid ihr da eher bei Martin oder seid ihr da eher so bei meiner Meinung? Genau, das ist doch cool. Ja, gut, Martin. Ich würde sagen, dann sind wir für heute wieder durch. Wenn ich hier so auf den Tacho gucke, dann haben wir so um die 35 Minuten. Genau. Mal sehen, wie lange es wird, wenn wir geschnitten genau. haben. Genau, versuchen wir auf 20 Minuten zu kommen.
1: Und? Kannst du kannst ja mein, das ganz, mein ganzes Zeug alles rausschneiden.
0: Ja, dann dann lasse ich nur das Ende drin und wir <lacht> ja. reden nur noch über Effektivität und Effizienz. Oder du, bei,
1: beim Schneiden stellst du das um, dass du jetzt das, was wir am Ende besprochen haben, nach vorne machst oder so.
0: Das ist, das ist bei der, unserer Ostersendung schon durcheinander gekommen. <lacht> das machen wir nicht nochmal. Na, du machst das schon. Ja. Martin, dann äh, vielen Dank wieder heute für deine Zeit. Na klar, gerne. Und nächste Woche müssen wir mal schauen. Das kann sein, dass wir da ein bisschen versetzt kommen. Da ist ja 1. Ach Mai, ja, Feiertag. Genau. Ähm, nur eine kurze Woche und die Woche da drauf, da ist ja Pfingsten. Also das heißt, die nächsten zwei Wochen müssen wir mal schauen, ob wir unseren Zeitplan einhalten können. Ähm, verzeiht es uns, falls wir dann doch eine längere Pause machen. Genau. Gut, Martin, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis demnächst. Danke, tschüss.